0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ Hai, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2019, tức ngày mùng 4 tháng 3 năm kỳ hợi của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp phó ủy viên trưởng nhân đại Trung Quốc và hội kiến chủ tịch Quốc hội Gruzia. Quảng trị xử lý an toàn của bom nặng 240 kg nằm trong khu vực trường học ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Vấn đề bạo lực học đường tiếp tục làm dậy sóng dư luận với vụ một học sinh bị đánh đến nhập viện tại Quảng Ninh. Nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh phải điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV do bị người lạ tấn công. Trong phần tin thế giới, Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraina công bố kết quả chính thức vòng một cuộc bầu cử tổng thống. Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp ở Libya để sơ tán người dân và những người bị thương ở thủ đô Tripoli đến nơi an toàn. Hơn 10.000 người phải sơ tán do vụ nổ nhà máy hóa chất tại Đài Loan, Trung Quốc. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Hãy chia sẻ để tin vui lan tỏa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Tiếp tục các cuộc gặp gỡ song phương bên lề Hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 140, gọi tắt là IPU-140 tại Doha, Qatar. Tối qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc bà Thẩm Dược Dược. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 Đại hội đồng đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13 trong tháng 3 vừa qua. Phó Chủ tịch nhân đại Trung Quốc chúc mừng và đánh giá cao bài phát biểu vô cùng sống động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện năm nay. Theo Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Thẩm Dược Dược, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, cùng nhau thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế sổi của hai nước. Bà Thẩm Dược Dược cũng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục thực hiện những kế hoạch mà lãnh đạo hai nước và cơ quan lập pháp đã nhất trí là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2019 đánh dấu 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Trung Quốc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà kỳ họp thứ hai đã đề ra hai bên cũng sẽ hợp tác chặt chẽ để thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp trên tất cả các mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư. Hiện giá trị thương mại Việt-Trung đã đạt hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Hai nước có rất nhiều điểm tương đồng về hệ thống chính trị. Trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước cũng diễn ra hết sức phong phú như trên kênh đảng, nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân. Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc cho rằng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy vai trò của hợp tác nghị viện trong tất cả các lĩnh vực là những cơ quan đại diện cho nhân dân. Vì thế, hai bên cần tăng cường hơn nữa vai trò nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa các hội nghị sĩ hữu nghị để cùng hợp tác phát triển bền vững.
0: Cũng tối qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Georgia Irakli Kobakhidze.
3: Chủ tịch Quốc hội Georgia cảm ơn Việt Nam đã đồng ý để Georgia mở đại sứ quán tại Hà Nội sẽ được tiến hành vào cuối năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Georgia khẳng định, ngoài quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, Georgia còn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam, cho rằng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Georgia còn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn hai bên sẽ dành ưu tiên để tập trung phát triển hợp tác kinh tế thương mại việt nam có thế mạnh xuất khẩu các mặt hàng dệt may da dày cà phê hạt điều điện thoại linh kiện điện tử là những mặt hàng georgia có nhu cầu mong georgia quan tâm để hàng hóa thị của việt nam vào thị trường nước này hoan nghênh georgia quyết định thành lập đại sứ quán tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ tin tưởng việc mở đại sứ quán sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trước đề nghị của chủ tịch quốc hội Georgia về việc mong muốn tiếp cận thị trường ASEAN cũng như có vai trò tích cực hơn ở châu Á thông qua Việt Nam chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối và là cửa ngõ giúp Russia bước vào thị trường các nước Đông Nam Á một thị trường đang phát triển rất năng động với tổng số dân hơn 600
0: triệu người cũng tối qua chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm làm việc với cán bộ nhân viên đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Qatar phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
2: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Doha, Qatar. Sau khi đánh giá công tác của Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn bộ cán bộ nhân viên cơ quan đại diện đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công việc do Đảng và Nhà nước giao phó. Khẳng định Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội, luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đại sứ quán luôn là ngôi nhà chung của mọi người Việt sinh sống, làm ăn, học tập tại Qatar, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con, cũng như tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân.
0: Trở lại với các tin trong nước đáng chú ý, nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Chơ Nam Khmer, tối qua tại chùa Kandalan quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc mừng chư tăng Phật tử Nam Tông Khmer và đại diện đồng bào Khmer tại đây. Trước đó chiều qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôn Chơ Nam Thơ Mây tại tỉnh trà Vinh. Phóng viên Sao Anh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin chi tiết. Phát biểu tại đại học trà Vinh, Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, đóng góp, cống hiến và những thành tích quan trọng mà tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên của trường Đại học trà Vinh đã đạt được. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trường Đại học trà Vinh cần phấn đấu xây
3: dựng trở thành trường đại học tiêu biểu trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp. Hội nhập quốc tế là đơn vị trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 dự án từ điển song ngữ Việt Khmer, Khmer, Việt chuyên ngành. Nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng với nhu cầu của xã hội và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực. Thay thác tốt tiềm năng để đóng góp cho phát triển của Trà Vinh. Và đồng bằng sông Cửu Long.
0: Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Phó Thủ tướng tiếp tục đến thăm và chúc Tết hội đồng cơ sứ xã yêu nước tỉnh Trà Vinh. Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn thành dự thảo nghị định mới thay thế nghị định 86 năm 2014 về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải gửi các bộ ngành, cơ quan liên quan để lấy ý kiến đóng góp, cụ thể như sau.
3: Những điểm đáng lưu ý tại dự thảo lần thứ tám này đó là Bộ Giao thông Vận tải quy định taxi được sử dụng phần mềm để tính tiền. Với taxi, với taxi gắn đồng hồ phải xuất hóa đơn cho khách theo hành trình. Với taxi tính tiền theo phần mềm, trên xe phải có thiết bị kết nối để hành khách, đặt xe, hủy chuyến. Kết thúc chuyến đi, phần mềm phải gửi hóa đơn điện tử cho hành khách và tổng cục thuế. Taxi này phải có phù hiệu taxi và được dán cố định phía bên phải mặt kính trước của xe. Có hộp đèn chữ taxi gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu 15 x 20cm. Dự thảo cũng quy định cụ thể hơn về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Theo đó, xe này phải niêm yết chữ xe hợp đồng ở trên kính trước và kính phía sau theo quy định. Ngoài ra, xe hợp đồng cũng phải có bảng điện tử gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu 15 x 20 cm và phải được bật sáng khi tham gia giao thông. Ngoài ra, xe hợp đồng không được gom khách, đón khách ngoài danh sách do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp, không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe. Đối chiếu quy định trong dự thảo này, các hãng gọi xe công nghệ hiện nay như GoViet, Grab, Fastgo đều phải đăng ký là doanh nghiệp vận tải. Các doanh nghiệp này hoạt động như taxi hay xe hợp đồng thì phải đều áp dụng các quy
0: định tương ứng. Không nên tăng giờ làm thêm, vì việc kéo dài thời gian làm việc trong ngày có thể giúp người lao động tăng thu nhập, nhưng nó cũng khiến họ kiệt cưỡi sức khỏe. Đây là những chia sẻ của nhiều công nhân tại diễn đàn về bình đẳng giới trong sửa đổi bộ luật lao động. Diễn đàn do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Tổ chức Nhân đạo Quốc tế chống đối nghèo và Toàn cầu và Bất công xã hội tổ chức. Tin chi tiết cho biết. Vấn đề được hầu hết công nhân
3: quan tâm và thảo luận tại diễn đàn là đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa là 400 giờ một năm. Nhiều ý kiến cho rằng nên giữ thời lượng tăng ca hiện tại để người lao động, nhất là lao động nữ đã có gia đình có thời gian chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Việc kéo dài thời gian làm việc trong ngày có thể giúp người lao động tăng thu nhập nhưng nó cũng khiến họ kiệt quệ sức khỏe. Cũng khiến họ kiệt quệ sức khỏe nhiều ý kiến cho rằng không nên thay đổi tuổi hưu và thời gian làm việc của lao động nữ nhất là đối với những ngành nghề đặc thù như may mặc giáo viên mầm non nhân viên ngành dịch vụ các công việc độc hại chia sẻ với anh chị em công nhân ông ngọ duy hiểu phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam khẳng định tổ chức công đoàn việt nam luôn nỗ lực bảo vệ người lao động nhất là trên phương diện xây dựng pháp luật liên quan đến người lao động khi tham gia diễn đàn quốc hội đảm bảo rằng việc sửa đổi luật dựa theo mong muốn của người lao động và bám sát thực tế cuộc sống của người lao động
0: Vấn đề bạo lực học đường tiếp tục làm dậy sóng dư luận khi mà clip một học sinh bị đánh đến nhập viện tại Quảng Ninh bị phát tán trên mạng xã hội. Phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin chi tiết. Trong clip được cho là quay tại hiện trường, có rất nhiều học sinh mặc đồng phục và không mặc đồng phục tham gia vụ đánh hội đồng này. Chỉ khi có nhiều người dân vào căn ngăn thì vụ việc mới dừng lại. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Nữ sinh được xác định là Nguyễn Thị Hồng Lan, học sinh lớp 11A5 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã đến thăm, động viên nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Lan, đồng thời khẩn trương phối hợp với lực lượng công an, phòng giáo dục đào tạo thành phố Hạ Long và các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố để xử lý vụ việc. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết:
1: xảy ra bên ngoài là trường sau khi mà xảy ra như vậy thì sở mới nắm được công ty. Thế là hiện nay thì ủy ban tỉnh giao là thành phố Long, Thủy Trì, phối hợp với các ngành, sở dục là có đối tượng của mình học sinh thì cũng sẽ phối hợp đối với công an, xác minh làm rõ nguyên nhân và làm rõ cái mức độ vi phạm của các bên đâu. Thế sau đó mình căn cứ vào cái kết quả điều tra, sở sẽ có biện pháp cụ thể, quan điểm của ngành là sẽ phải xử lý nghiêm để vừa có cái tác dụng là giáo dục căn đe, đặc biệt là trong cái đối cảnh hiện nay
0: cho đến nay, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Lan vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng công an cũng đã tiến hành lấy lời khai của nữ sinh này và khẩn trương xác minh những đối tượng tham gia vụ hành hung. Thưa quý vị, trước sự việc nghiêm trọng này, tối qua, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban dân thành phố Hà Long. Trong công văn, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh giao Ủy ban dân thành phố Hạ Long chủ trì phù hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành có liên quan khẩn trương xác minh vụ việc và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Kết quả báo cáo Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh trước 9 giờ sáng nay. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vừa thao dỡ và di rời thành công quả bom nặng 240kg ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Trước đó, trong quá trình đào móng xây dựng công trình tại trường trung học phổ thông Cửa Tùng, đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom dài 1,8m. Quả bom chứa 80kg thuốc nổ, có khả năng gây ra sát thương trong vòng bán kính 1,5km. Quả bom đã được đơn vị chức năng thao dỡ di rời về bãi hủy nổ, tập trung, đảm bảo an toàn. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ cuối tháng 3 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 10 người dân đến tư vấn, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV do bị một người đàn ông lạ mặt dùng vật sắc nhọn gây thương tích. Tin của phóng viên Kim Dung. Tiến sĩ bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc
3: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua lời kể của người dân, những ngày này bị một người đàn ông lạ mặt tấn công tại một số địa điểm trên địa bàn quận 5. Đa số những người đến điều trị phơi nhiễm trong tình trạng có vết thương ở tay lưng đặc biệt trong ngày 30 tháng 3 có tới 5 người dân đến bệnh viện để được tư vấn về điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV tại bệnh viện bệnh nhiệt đấy các bác sĩ đã tư vấn và phát thuốc điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho người dân trong 28 ngày sau 28 ngày bệnh viện hẹn quay lại để tái khám theo dõi và kiểm tra lại theo bác sĩ Lê Mạnh Hùng khi nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV người dân nên đến cơ sở y tế để được tư vấn uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV càng sớm càng tốt cho đến nay các trường hợp bị phơi nhiễm HIV do kim tiêm đâm đến bệnh viện bệnh nhiệt đới đều được tư vấn uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV và chưa có trường hợp nào bị nhiễm HIV do đó theo bác sĩ Hùng người dân không nên quá lo lắng bệnh viện bệnh nhiệt đới đã có công
0: văn báo cáo sở y tế tp HCM và gửi cơ quan công an quận 5 về vụ việc này trước những báo động về vấn nạn rác thải túi ni lông gây hại cho môi trường nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam đã cùng chung tay thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông tại thành phố hồ chí minh sau khi các hệ thống siêu thị của liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố hồ chí minh gọi tắt là sài gòn và một số siêu thị của big c lotte mart chuyển từ gói thực phẩm bằng túi ni lông sang lá chuối tươi nhiều người tiêu dùng ở thành phố hồ chí minh đã hưởng ứng rất tích cực phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại thành phố hồ chí minh
1: chị nguyễn thị hồng người dân sinh sống ở quận 7 đánh giá việc gói thực phẩm bằng lá chuối nên nhân rộng ra các cửa hàng bán thực phẩm và chợ truyền thống để làm được điều này thì các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền. Các người tiêu dùng thấy cái hình thức mà chuyển đổi từ banilong qua lái chú rất là tốt,
2: tránh được ô nhiễm môi trường.
1: Tiêu dùng muốn măng muốn là ngoài siêu thị ra, thì các chợ đều cũng phải sử dụng thị phẩm bằng nơi chí, để tránh ô nhiễm môi trường. Thì coi như dùng những các phương tiện truyền thông, tuyên truyền cho tiểu thương và sử dụng lái chú. Anh Nguyễn Minh Tuấn, ngụ ở phường Cầu Kho, quận 1 cũng đồng thuận và cho rằng bản thân mỗi người dân nên chủ động trong việc góp phần bảo vệ môi trường.
0: Siêu thị sử dụng cái lá chuối để đồ ăn rau, củ quả thì tôi thấy đây là một hành động rất là thiết thực trong việc hạn chế sử dụng bao ni lông góp phần bảo vệ môi trường. Bởi vì lá chuối thì nó là lá cây và nó dễ phân hủy sau khi sử dụng. Nhưng mà theo tôi trong cái việc mà góp phần bảo vệ môi trường, mình đi mua cái gì mà một món đồ nhỏ thì mình có thể là từ chối nhận túi ni lông nên ý thức việc bảo vệ môi trường từ những hành vi nhỏ nhất.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài Bixi, Lottamed thì 32 siêu thị và tất cả các cửa hàng tiện ích của Saigon Coop đều dùng lá chuối để gói thực phẩm. Saigon Coop cũng hướng tới sử dụng các loại lá sen, lá môn để gói thực phẩm, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng túi ni lông bằng cách mang theo các loại túi vỏ thân thiện với môi trường và được cộng thêm điểm thưởng. Đặc biệt thời gian tới, Coop mắt sẽ ngừng nhập ống hút bằng nhựa và triển khai tháng tiêu dùng xanh hướng tới bảo vệ môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việc các siêu thị chuyển đổi dùng lá chuối tươi để gói thực phẩm là một trong những bước đi quan trọng tiến đến giảm và ngừng sử dụng túi ni lông. Đây cũng là biện pháp thiết thực cụ thể để giảm thiểu tác hại của túi ni lông, góp phần tích cực nhằm thay đổi nhận thức, trách nhiệm và thói quen sử dụng túi ni lông của các siêu thị và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sống vì lợi ích của cộng đồng. Trong mục tiêu điểm của chương trình Thời sự đồng hành phát sóng lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi tiếp tục đề cập sâu hơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thế giới, Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine hôm qua đã công bố kết quả chính thức vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua. Tin chi tiết cho biết.
3: Theo kết quả chính thức, dẫn đầu là ứng cử viên của đảng đề tới nhân dân Vladimir Zelensky với 30,24% số phiếu ủng hộ. Tiếp theo là tổng thống đương nhiệm virus Prosenko được 15,95% số phiếu bầu. Bà Slipaychuk, chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine cho biết, đã có gần 19 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử, đạt tỷ lệ 62,8%. Trong số này, gần 6 triệu người đã bầu cho ứng cử viên Zelensky và khoảng hơn 3 triệu người bỏ phiếu cho Prosenko. Cũng theo Ủy ban bầu cử Ukraine, kể từ ngày hôm qua, cả hai ứng cử viên dẫn đầu vòng bỏ phiếu thứ nhất đã chính thức
0: có quyền tranh cử tại vòng 2 diễn ra vào ngày 21 tháng 4 tới. Giao tranh ác liệt giữa quân đội quốc gia Libya và lực lượng của chính phủ lâm thời Libya vẫn diễn ra ác liệt và bước sang ngày thứ tư liên tiếp. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Cairo.
3: Ngày hôm qua, mùng 7 tháng 4, các máy bay chiến đấu của quân đội quốc gia Libya đã thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí của các nhóm vũ trang thuộc chính phủ lâm thời Libya ở vùng lân cận thủ đô Tripoli. Đây là cuộc không kích đầu tiên của quân đội quốc gia Libya kể từ khi chiến dịch bắt đầu hôm thứ năm vừa qua nhằm giải phóng thủ đô Tripoli. Trong một cuộc họp báo ngày chủ nhật, người phát ngôn của quân đội quốc gia Libya, thiếu tướng Ahmed Ahmed Mesri cho biết chiến dịch quân sự này nhằm chống lại các nhóm khủng bố và bảo vệ thường dân khỏi khủng bố. Ông Mesri nhấn mạnh rằng sân bay ở thủ đô vẫn hoàn toàn cho quân đội Libya kiểm soát. Trong khi đó, lực lượng chính phủ lâm thời Libya cũng phát động một chiến dịch quân sự gọi là núi lửa phẫn nộ chống lại lực lượng quân đội quốc gia Libya và cam kết sẵn sàng chống trả để bảo vệ các tổ chức của nhà nước. Theo Bộ Y tế Libya, đụng độ đã khiến
0: một số người chết ở Libya đã khiến số người chết ở Libya tăng lên 21 và 27 người bị thương. Hơn 10.000 người hôm qua đã phải sơ tán sau khi xảy ra vụ nổ tại nhà máy hóa chất của tập đoàn sản xuất sợi và hóa chất Formosa trong khu công nghiệp ở thị trấn Mạch Liêu, huyện Văn Lâm, Đài Loan, Trung Quốc. Tin chi tiết cho biết, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ
3: xảy ra vào chiều qua, làm nhiều cửa kính của các tòa nhà xung quanh vỡ vụn, thậm chí những ngôi nhà cách nhà máy nhiều km cũng bị rung lắc. Hiện chưa có thông báo về thương vong trong vụ nổ do khí ga dò rỉ sau vụ nổ, nên dư chức đã phải tiến hành sơ tán hơn 10.000 người sống tại năm ngôi làng gần
0: đó. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý. Vòng qua tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng 4 giải vô địch bóng đá quốc gia. Tâm điểm ở lượt trận này chính là trận đấu giữa đội chủ nhà Hà Nội và Sơn Nam Nghệ An. Thế nhưng diễn biến của trận đấu lại hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của người hâm mộ. Với thế trận lấn lướt hoàn toàn, các cầu thủ Hà Nội đã dễ dàng đánh bại đối thủ với 4 bàn không gỡ. Vào lúc 17 giờ chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ đá trận cuối cùng vào loại thứ hai bảng B môn bóng đá nữ Olympic 2020 gặp đội tuyển Jordan. Sau hai trận toàn thắng, hiện đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng đầu bảng và chỉ cần giành một điểm trong trận đấu chiều nay là thế trò huấn luyện viên Ma Đức Trung sẽ giành quyền vào giai đoạn 3 vòng loại Olympic 2020. Truyền sắc tin bóng đá quốc tế Đêm qua hai đội bóng từng làm mưa làm gió một thời ở giải Ngoại hạng Anh là Watford và Wolverhampton tranh nhau suất vào Chung kết Cup Europa. Dù bị dẫn trước hay không, như sự vùng lên mạnh mẽ đã giúp các cầu thủ Watford lật ngược thế cờ, giành thắng chung cuộc 3-2 để giành quyền vào đá trận Chung kết với câu lạc bộ Manchester City. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thông tin có ý nghĩa rất quan trọng, tác động tích cực hoặc tiêu cực trong đời sống tinh thần của xã hội và mỗi người, mỗi gia đình. Trước những thông tin xấu, thông tin mặt trái xuất hiện dày đặc thời gian qua, đã đến lúc cần kêu gọi sự chung tay của cả cả cộng đồng trong việc tiếp tục phát hiện, nhân rộng những việc làm tốt, có ý nghĩa lan tỏa để mỗi ngày được đọc một tin tốt lành, được xem một hình ảnh đẹp. Bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam về nội dung này với nhan đề. Hãy chia sẻ để tin vui lan tỏa.
4: Không tham của rơi, trả lại người mất. Với cái kết có hậu ở hiền gặp lành là những câu chuyện cổ tích mà từ thuở ấu thơ nhiều người đã được nghe kể hàng đêm. Và những câu chuyện như vậy đã xuất hiện liên tục thời gian qua ở nhiều nơi nhiều lứa tuổi gây xúc động lòng người. Chuyện chị bán vé số dạo Lê Thị Hậu ở Biên Hòa Đồng Nai hàng ngày rong ruổi trên các con đường ngõ xóm đã sẵn sàng trả lại người đánh rơi số tiền và vàng rất lớn so với thu nhập của chị. Chuyện nữ sinh Đại học Sư Phạm 2 Hà Nội Nguyễn Khánh Vân Hạ nhặt được 100 triệu đồng đã tìm trả lại chủ nhân. Chuyện sinh viên Vũ Huy Cảng chạy xe ôm để kiếm thêm tiền trang trải giúp bố mẹ bớt gánh nặng tìm lại khách hàng và trả lại số tiền 320 triệu đồng bỏ quên. Không chỉ người bán vé số dạo hay những sinh viên nghèo mà trước đó em Võ Hồng Hiếu 11 tuổi ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Trên đường đi học về, nhặt được chiếc túi sách, bên trong có 24,5 triệu đồng, đã nhờ người thân trả lại, dù gia cảnh của em rất khó khăn. Tấm gương sáng không chỉ nhặt được của rơi trả lại người mất, mà nhiều người có hành động cao đẹp khác. Đó là hành động hiến tặng giác mạc, hiến tặng bộ phận cơ thể để đem lại ánh sáng và thay đổi chất lượng sống cho nhiều người. Là hàng triệu lượt hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào chủ nhật hồng với suy nghĩ, giọt máu trao đi, cuộc đời ở lại. Là các hoạt động thiện nguyện ủng hộ người nghèo, người ốm đau tai nạn, người gặp thiên tai, vẫn đang âm thầm diễn ra trên cả nước. Rồi nữa, thông tin về một cặp vợ chồng đi nhặt rác tại bãi biển trong dịp nghỉ tuần trăng mật hay nhiều nhóm bạn trẻ thường xuyên tổ chức thu gom rác, làm sạch sông hồ, kênh rạch, đường phố vào những ngày nghỉ. Đặc biệt, các cầu thủ đội tuyển quốc gia tự tay dọn rác và kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đã tạo sự lan tỏa và được mọi người hưởng ứng tích cực. Còn rất nhiều người làm việc tốt, những hành động đẹp, nhưng lặng thầm, khiêm nhường, ít được nói tới. Nhiều cơ quan báo chí đã mở chuyên mục về người tốt việc tốt, về những chuyện tử tế và được chia sẻ trên mạng xã hội để biểu dương nhân rộng đã đem lại tác dụng tích cực trong cuộc sống. Thế nhưng, những hành động đẹp được lan tỏa, được nhân lên để đẩy cái xấu, xóa đi cái ác chưa thật sự nhiều. Thời gian qua, nhất là những ngày gần đây, thông tin xấu, thông tin tiêu cực nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Những câu chuyện về tiền, tình, tù tội, cướp, giết, hiếp, đâm chém, giang hồ, những hành vi thể hiện sự xuống cấp đạo đức được mạng xã hội và không ít cơ quan báo chí khai thác sâu đẩy lên thành vấn đề nóng. Nhan nhản những câu chuyện mang gam màu u ám khiến người ta có cảm giác cuộc sống quá nhiều bất an, ngột ngạt, phiền toái. Nhiều hành động quá khích được tung hô, nhiều lời lẽ hình ảnh xấu được chia sẻ dẫn đến tâm lý cảnh giác quá thái, thật giả lẫn lộn. Tin tức xấu được mổ sẻ nhiều đến nỗi. Không ít người phải kêu lên rằng, mỗi buổi sáng thức dậy, mong đọc được một tin vui tốt lành, được xem một hình ảnh đẹp mang gam màu tươi sáng. Mong muốn chính đáng ấy có trở thành hiện thực hay không, hoàn toàn có thể làm được. Bởi đến nay ở nước ta đã có hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội, hàng trăm cơ quan báo chí đủ các loại hình khác nhau. Bên cạnh việc quản lý báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích, làm sao mỗi người sử dụng mạng xã hội ngày càng thể hiện trách nhiệm cao hơn trước cộng đồng. Đó là việc lên án, bình luận đúng mực và hạn chế chia sẻ những câu chuyện xấu. Thay vào đó, hãy chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện hay, những hành động tích cực, để niềm vui lan tỏa nhiều hơn góp phần cho cộng đồng xã hội, mỗi gia đình, mỗi cá nhân có cuộc sống tinh thần, và niềm tin tốt đẹp
0: hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề, hãy chia sẻ để tin vui lan tỏa qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ.
4: Dự báo thời tiết
3: Phía tây bắc bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ tây nguyên có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 34 độ có nơi trên 35 độ nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 36 độ khu vực hà nội có mây ngày nắng Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam, cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc, cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam, cấp 3. Khu vực Cô Nào Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Trong cơn
0: rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng.